0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast Historias sin Fronteras. Soy Elena López, fundadora de Abrazo Cultural, y en este espacio nos acercaremos a las historias de personas refugiadas e inmigrantes de diversos países para romper estereotipos y abrazar la interculturalidad. Esperamos que disfruten de este viaje. Hola a todos y a todas, yo soy Mariana de Macedonia y soy voluntaria en Abrazo Cultural. En este décimo cuarto episodio de nuestro podcast entrevistaremos a Gilmar, Efraín Tococari, que viene desde Bolivia y en Abrazo Cultural impartirá talleres de cocina y charlas culturales sobre su país. Le apasiona el mundo del cine y la interpretación y a continuación vais a descubrir mucho más Sobre su interés. Pues, hola y bienvenido. Eh, Para comenzar el podcast, (ríe) compartamos algo divertido. Por ejemplo, cuéntanos alguna curiosidad sobre tu país Bolivia. Que no mucha gente sabe y yo tampoco sé nada. (ríe) ¿Qué es lo que más te gusta de tu país?
1: Bueno, pues... Hola, primeramente, y pues un gusto estar aquí en esta, en esta charla o esta entrevista para conocer un poco más de mí de, o de mi país. Pues algo curioso, que en cierto modo es verdad, eh, no muchos conocen también, y también es cierto, eh, de Bolivia, cuando, está, cuando estamos en aquí en Europa o en otros países, pues eh, muy poco se conoce de, de, lo, de, de, de qué es Bolivia. O sea, uh-huh. no... Um, cuando, está, cuando estás en Sudamérica, todo el mundo o, el, o la gente ya te, ya te ve como si fueras necesariamente de México o mexicano. Es una curiosidad que a mí me ha pasado todo el tiempo. Ah. Eh, de Bolivia se habla muy poco, pero algo que, algo, algo que hay que, que no muchos conocen es el aspecto de, de las tradiciones o, o una, es como una variedad de tradiciones que tiene eh, Bolivia a las cuales son muy arraigadas. Eh, uh-huh. se, podría decir, se podría decir que son, eh, o que somos, eh, hay mucho, mucho, mucha superstición. Hay muchas eh, tradiciones que, que, que están hechas para generar una buena suerte o para que, para que te vaya bien, en, en, ya sea en lo laboral o en los estudios. Existe algo en Bolivia que son las COAS, que son, como, que son como pequeños, eh, pequeñas ofrendas que se hacen a la madre tierra para que así este, haya prosperidad en un negocio que abres o también, o también en, en alguna actividad que tengas que hacer. Entonces, somos, somos bien arraigados a ese, a ese tema, ¿no? a, las, a las creencias que, que teníamos de ya nuestros, nuestros antepasados. Mm. Y de ahí vienen, vienen, vienen estas, estas, estas ideas, ¿no? De, de hacer las chayas, es cuando, cuando has construido tu nueva casa o cuando ya, ya tienes, eh, cuando recién estás empezando tu negocio, pues, tu chayas, eh, que es también como una ofrenda. La chaya consiste en... en, en vertir al, uh-huh. al, a la tierra, al terreno, un, una, un poco de, de lo que es chicha, que es, que es una, un, una bebida que, que se sirve bastante en, en Bolivia. Y mm. así, así este, se asegura una prosperidad para el negocio o para la casa. Y bueno, las coas son cosas que se suelen hacer en, más para los negocios. En cada primer viernes de cada mes, si no me equivoco. Ajá. Yo no estoy muy metido en el tema de, de, de lo que son las cosas, las chayas. Yo la verdad, no sí sé que hay bastante, pero no, no, no nunca lo he hecho. No, 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 no lo hice. Bueno, tampoco es como que tenga algún negocio o algo. Pero, pero no, no, esto no lo hice, pero sé muy bien que en la ciudad, al menos, en el territorio de la ciudad, Siempre que salía de los estudios, cada viernes de, de, cada, de cada mes, cada primer viernes de cada mes, eh, estaban todos los negocios a tope de coas, que son pequeñas, o sea, tú tienes un hornito, ahí pones eh, unas, eh, unos materiales que se compran en, en tiendas para, para, para quemar. Entonces, de ahí que asegura prosperidad y esas cosas. O sea, buena suerte para el negocio.
0: Sí, qué curioso. Y esta bebida que mencionaste, la la chicha, ¿has dicho? ¿Cómo se hace? ¿O qué es?
1: Bueno, pues... En sí, la chicha viene de un proceso eh, que es de macerar como que una bebida no uh-huh. sé si es de maíz, pero necesita eh, macerarse o sea que ya había un tiempo eh, guardado entonces de ahí sale un sabor como que añejo, un sabor am- amargo que a la vez eh, que mezclado con otros ingredientes pues eh, tiene un aspecto dulce también entonces hay muchos tipos de preparación y bueno no soy un no soy un chichero por, ex, por excelencia <risa> pero, pero, pero sí es una bebida que se consume eh, bastante en, en Cochabamba en Bolivia
0: en uh-huh. sí bueno
1: yo soy de Cochabamba y, y que sí o sea es preparado mediante 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 eh, la cómo se llamaría eh, maceración la, la en como que guardar el, el, el producto durante mucho tiempo parecido al vino solo que uh-huh. solo que no es no es, no está hecho con uva uh-huh.
0: vale interesante eh, pues y comparte con nosotros un poco de tu trayectoria profesional
1: bueno pues yo eh, comencé a hacer teatro ya desde los 15 años. Uh-huh. Eh, aparte de que hice otros, otras otras disciplinas. Eh, uh-huh. Hice eh, danza, danza folclórica de mi país. Eh, esto era como que en, en, en el ballet municipal, eh, en la cual nos impartían... Eh, tanto estudios de ballet, o sea, lo que es los principios de ballet, todo lo básico que, que compone el ballet, y esto lo aplicábamos a lo que era la danza ya de nuestro país. Entonces, entonces para, para empezar a hacer este tipo de bailes folclóricos o, los, o las danzas que teníamos, era, era importante eh, tener un, un conocimiento de lo que es el ballet. Entonces, aprendíamos, eh, aprendí ballet eh, desde los nueve años hasta los quince, Sí, hasta los 15. Oh. Eh, de ahí, o sea, ballet en sí no, pero no lo básico del ballet y de ahí entramos a lo que, era lo, lo que es la danza folclórica, que, que tiene que venir junto con eso para, para crear la estética, para, para que se cree también eh, lo, que el, lo que el ballet tiene, digamos, ¿no? que es la, eh, la perfección, la búsqueda de la perfección de movimientos, eh, hay una exigencia fuerte, y, y nuestro director, que, que era Edson Ontiveros, uh-huh. eh, era nuestro director del ballet municipal, era bastante estricto, o sea, como, como cualquier profesor de ballet sí, okay. que, que conoce todos. Entonces, de ahí eh, quise saltar a lo que es el teatro, la interpretación, de hecho, desde que era niño, o sea, la típica historia de, de cualquiera que... Que, que conozca que, que es actor o que estudia actuación, ¿no? Es como que desde niño me gustaba actuar, desde niño quise ser actor. Y, y sí, o sea, ya desde pequeñito hacía pequeñas obras de teatro en las escuelas, en, en eventos, y siempre destacaba, siempre les gustaba a las personas lo que hacía, entonces a mí me gustaba mucho. Por lo que, claro, después de, después de, a los 15 años, salí de la, del, del, del curso de danza, de la academia de danza en la que estaba, y, y busqué opciones para lo que es la interpretación. Ya más adelante voy a ahondar un poco más sobre, hablar sobre el tema de, de, de lo que fue ese proceso, ¿no? Pero, uh-huh. sí, este... Eh, estudié interpretación en Bolivia durante unos, eh, o sea, de par en par en un taller o en una academia hasta los 18 años, y desde los 15 hasta los 18, así saltando de talleres en, en academias, y después entré a una academia que, que se abrió en, en Bolivia, que se llama... Eh, HAPA, o sea, H-A-P-A, Ajá. que por sus siglas es eh, Hollywood Academy of Performance Arts. Entonces, esta academia se abrió más para enseñar lo que es interpretación de cine, que era lo que me gusta, lo que me interesaba, ¿no? Me encanta el teatro también, pero, pero siempre, siempre he ido, mi, mi pasión, mis ganas van más allá de lo que es el teatro y al cine. O sea, me gusta más eh, el aspecto cinematográfico. Entonces, Ajá. entré a la academia y, y ahí estuve durante dos años, porque era, eran, eran dos años que terminé graduándome. Y de ahí era querer subir más, subir más o tratar de aprender más. De ahí, eh, recuerdo que salí ahí en Japa. También cabe mencionar que ahí conocía a quien ahora es mi pareja. Ajá. Entonces, eh, al salir, buscamos una manera de seguir creciendo. Eso era lo que me gustaba de mi pareja también. <risa> que ella también entonces, entonces, era salir adelante, buscar la manera de, 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 de conseguir eh, más, o sea, escalar uh-huh. más. Y de ahí es donde, donde vimos eh, una academia aquí en Barcelona que, que nos parecía una buena opción. Para, para seguir estudiando, porque teníamos otras opciones. Teníamos las opciones tanto en eh, ir para los Estados Unidos o ir un poco más lejos, que era ya para, para Corea.
0: Teníamos oh. opciones.
1: Sí. Y, pero vimos que la más factible era aquí España, Barcelona, por, porque había un, había un poco más de facilidad en el Ajá. aspecto de que, de que teníamos familiares aquí.
0: Okay.
1: en eh, parte más Laura Laura tiene a su papá bueno, Laura es mi pareja, perdón Entonces,
0: <ríe> Vale, hola pues, Laura
1: <ríe> Ah, Bueno, no está aquí pero <ríe> sí,
0: sí eh, cuando va a escuchar?
1: <ríe> <ríe> sí, ah, lo va a escuchar, sí hola, pues estamos hablando de ti <ríe> Vale Pues eh, vinimos aquí a Barcelona y estudiamos mm-hmm. en la Academia de Interpretación con Plot Escénico que ofrece una variedad de, de materias y eso es lo que nos gustaba porque porque aprendes eh, muchas otras muchas otras materias tal vez que, que, que te sirven para 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 este medio este 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 medio artístico que suele ser muy complicado también entonces de ahí me formé en, en tanto improvisación eh, mimo corporal eh, uh-huh. También hicimos eh, eh, guiones, escritura, eh, creación de guiones, eh, lo que es eh, canto eh, musical, teatro musical. Y y bueno, de ahí fui fui creciendo más y pues de ahí quise aprender más, buscar más más cosas. Hice eh, trapecio, telas y trapecio. Eh, Tengo eh, nociones de música, canto. Y, y, pues, bueno, de ahí, de ahí eh, me abro un poco más a, a los aspectos ya técnicos. Ya estando acá, hago también fotografía, hago edición de videos, eh, de imágenes. Entonces, y, es,
0: es, es, todo aquello, sí. No, no, continúa, si quieres. Quería preguntarte en qué proyecto trabajas ahora. Ah, claro. Estoy... Eh, Perdón. Ahora wow.
1: Estoy trabajando en. Estamos, ya que estoy aquí con mi pareja, ya he mencionado a Laura. Entonces, ¿no? junto con ella estamos haciendo unos, unos proyectos. Ah, primero, primero, este viernes, eh, esto no es, esto no es de, de nosotros dos, sino que es ya con nuestro eh, subdirector de la, de la academia en la que estudiamos tenemos este viernes un, una obra de teatro en que hacemos colaborando con la ONCE, con la once. entonces eh, el, el, la obra, el show se llama Fundido a Negro, lo presentamos eh, mañana a las Ajá. siete y media en Calabria, ahí está, estoy haciendo propaganda, <risa> entonces... <risa> entonces... Eh, nos presentamos y, y ya, hemos hecho, ya hemos hecho también ya las semanas pasadas, hemos, nos presentamos en, terra, en, en Terraza, también eh, nos presentamos en el mismo teatro que está en La 11 y, uh-huh. y es, es, es un proyecto que es de, de mi subdirector, se llama Andrés, eh, es, es muy bueno, y, y la historia, la idea también de, este, de esta obra es mostrar un poco a las personas cómo es, cómo es la vida o cómo, cómo son las experiencias también de, de la gente que, que tiene esta discapacidad visual que no puede ver. Entonces, ah. entonces es una obra muy bonita uh-huh. y, y, y muy interesante. O sea, te hace reflexionar. Aparte de eso, también con Laura tenemos eh, eh, otra, otra, está muy cerca, de otra, otro espectáculo, pequeño show, se podría decir, de improvisación que uh-huh. se llama ImproTren, que lo vamos a eh, presentar, si no me equivoco, el 3 de junio, que okay. son pequeños, pequeños eh, cortos de improvisación, en la cual la improvisación tira más a la comedia, tira más a, a divertirse, a pasárselo bien, uh-huh. entonces, entonces, pues, también si os interesa, pues, Pueden, pueden revisarlo en, en mi red social voy a hacer más propaganda
0: sí <ríe> no no pasa nada
1: <ríe> tal vez alguien ahí, se también. anima <ríe> ahí subo proyectos también alguna cosa que hacemos y bueno eso uh-huh. eso en lo que en lo que en lo que queda ahora por por, por ya ya que ya se, que ya vamos haciendo no que ya se va a preparar que ya que ya está fijo ahora otros proyectos aparte que tengo eh, o que ya hice eran, eh, hice unos cortometrajes eh, con Laura tenemos proyectos de, de cortometrajes para nuestra página que estamos abriendo recién, o sea, es, es recién nacida nuestra página de Instagram que se llama ICU, o sea, las siglas hice uh-huh. una eh, eh, que, lo que lo que intenta hacer lo que intentamos hacer con esta, con esta página, eh, y también queremos hacer una en YouTube, es subir pequeños cortos, pequeñas pequeños cortometrajes eh, con historias eh, a la vez que puedan ser de reflexión o, o un poco agrias o, o, o como más tirando al, al terror como al drama. Mm, somos, entonces, qué creativo. Y somos, <risa> sí, somos por ese aspecto. Y luego también eh, tenemos un proyecto de canciones, tenemos dos canciones en proceso que hemos creado, eh, que están en proceso de, de postproducción, falta grabar, falta, falta, falta todo lo que es el, el, el trabajo técnico, y pues ya las, ya las tenemos listas, tenemos eh, dos microteatros también que están en proceso ya para prepararse, bueno, ya están listos, falta, uh-huh. falta buscar la manera de dónde, dónde, dónde llevarlos a cabo, y pues... Eh, Creo no estarme olvidando nada. Ah, ten, perdón, tenemos un grupo de improvisación también. Tenemos ah, un grupo de muchas cosas. Sí, la verdad es que uh-huh. sí.
0: Tenemos y el... un grupo
1: de improvisación también que se llama impro, ImproLatina. Uh-huh. Esto, esto es interesante porque este grupo de improvisación está creado a base de, 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 de puros integrantes que son de Sudamérica. Entonces... Nos hemos reunido aquí en Barcelona y hemos creado este, este grupo que es Impro Latina que, que intenta hacer improvisación, pero claro, todos los integrantes de, de este grupo son, son sudamericanos, somos sudamericanos, entonces queremos ir un poco más por esa comedia, ¿no? sacar más aspectos que hay allá en Sudamérica, uh-huh. o sea, lanzar algo, algo un poco más diferente de los, de los sí. grupos de improvisación que hay aquí en, uh-huh. en Barcelona. Todavía y, no tenemos una tentativa de presentación, pero ya yo creo que también, si, si buscan en nuestras páginas, yo creo que si iremos subiendo cuando cuando nos presentemos o cuando vayamos a subir un, un, un show.
0: Y en Abrazo Cultural, ¿vas a hacer algo parecido o solo a talleres de cocina? ¿Tienes algunas ideas? Pues sí, en,
1: en lo que es en Abrazo Cultural, eh, bueno, cuando entré a Abrazo Cultural, este, entré con la idea así de, 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 estaban buscando una persona que pueda dar una charla cultural a la vez que pueda hacer un, algún preparativo, un pica-pica, uh-huh. eh, que, que es alguna comida de, de nuestro país, entonces... Eh, eso me llamó la atención. Eh, yo quise compartir un poco más sobre, lo, sobre la cultura de allá, de Bolivia. Estas, eh, a, a, entrar un poco más a fondo ¿no? de, de lo que ya te comentaba antes, de las tradiciones, de los mitos que hay, ciertas historias que se cuentan. Entonces, eh, cosas que muy, muy poca gente conoce, porque por alguna razón Bolivia está como que bien escondido, y, uh-huh. y somos bien discretos, es que somos bien discretos. Eh, somos bien callados, somos bien tranquilos. Eh, al menos a la mayoría que he conocido yo también, porque hay, 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 hay diversidad en Bolivia y, uh-huh. y, y, y eso, me, eso me gustaba sacarlo a flote. Entonces quise, quise mostrar eso a la vez que también su comida. Y así es como entré. Eh, y ya, ya después eh, expliqué un poco más a, a Elena, que es la que, la que maneja ¿no? Abrazo Cultural. Uh-huh. Entonces, le expliqué un poco más de todo lo que hago, que, que lo que te comentaba ya, que eran la, las danzas sí. folclóricas, <risas> interpretación, teatro, música, canto, todo este tipo de cosas. Y, pues, de ahí eh, se me han abierto más una que otra cosa más, porque, porque bueno, son, son cosas que se hacer. Y ya, si no me equivoco, ya hablé también con, con eh, alguien más para, para presentar en, en, un, en un pequeño evento que habrá eh, una canción que quieren que presente y que vaya uh-huh. y cante, que, que pueda acompañar el evento amenizar con... Con, con alguna canción. Y, y pues uh-huh. bueno, así eh, yo, yo estoy <ríe> y estoy abierta a todas las posibilidades ¿no? que, que me lanzan. Pero sí, en, entré por mediante la cocina. Aparte de eso, sí, me gustaría poder hacer más en Abrazo Cultural eh, eh, de acuerdo a todas las, a todas las cosas que se sí hacen. ¿no? Sí,
0: seguro que tendrás la oportunidad de preparar otros talleres también relacionados uh-huh. con el cine o la música. <ríe> Exacto, porque sí, sí
1: hay, hay muchas cosas por, por ver también, ¿no? Y si bien es cierto que, que lo de lo de la charla cultural está todavía pendiente, ya que
0: uh-huh.
1: ya que la, la vez que tenía que presentar la charla cultural no no, no dimos el mínimo de integrantes, entonces se se pospuso. Y, y ya hay una tentativa, ya, ya, ya se verá otra man, otro, otro día para presentarlo, pero bueno, ya está lista, la charla cultural ya está lista, las diapositivas preparadas. Ahorita puedo dar la charla <ríe> cultural aquí en la entrevista. Pero, sí, pues, bueno, es eh, como intro eh, ya, a la charla. La intro a la charla, verdad, sí. para, para los que escuchen, eh, si ya en, 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 un, en un próximo no sé, la próxima fecha va, se abre una charla cultural sobre Bolivia, pues se apuntan y si les interesa, pues bueno, ya, uh-huh. ya y aquí está la breve introducción de, de lo que es Bolivia.
0: Sí, y vale, pues, cuéntanos cuáles son tus planes profesionales de futuro, si hay algo más que quieres compartir. Pues...
1: La verdad es que bueno, si vine acá, si, si, si estoy aquí haciendo todo este tipo de cosas, interpretación, meterme a más academias, es porque claro, siempre tuve fijado, que es eh, obviamente eh, eh, crecer eh, y, y claro, no salir adelante, pero, pero en el, más en el medio lo que es el televisivo cinematográfico. Eh, Me gusta lo que que es la interpretación por cámara, porque aquí otro dato curioso es que tanto la interpretación de teatro como la de cámara son dos cosas muy diferentes que requieren eh, dos dos formas diferentes de trabajo. Eh, La la interpretación en teatro eh, requiere mucho más trabajo corporal de lo que a veces te puede exigir eh, eh, lo que es eh, la interpretación en cámara que también me gusta, o sea, me encanta el trabajo corporal y todo lo que quieras, pero soy más, soy más de, de las emociones, soy más de, uh-huh. de lo que logra hacer la, la cámara, que es, que, es, que es los detalles, los detalles, porque uh-huh. en teatro eh, a la hora de interpretar eh, tienes que, elevar los movimientos, engrandecerlos, porque estás, estás hay eh, pequeño en un escenario muy grande, entonces movimientos, gestos, expresiones tienen que ser elevadas un poco más para que puedan ser visibles. Y, eh, y, en, y en cámara me gusta más cómo onda, cómo onda más en los detalles, eh, la mirada, los ojos, el, 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 el tipo de parpadeo, la pequeña sonrisa, eh, pequeñas insinuaciones que expresan emociones, y que que están construidas mediante... O sea, te muestran el personaje que que estás interpretando. Entonces, esos pequeños detallitos que que hacen grandes eh, las interpretaciones. Entonces... Y yo tiro más por allá, me gusta más el cine. Y si bien me gusta las, el teatro y hacer todo este tipo de cosas también, la improvisación me encanta, me encanta hacer reír a veces, o, o yo reírme, porque en, en improvisación te digo, a veces yo termino riéndome más eh, que el público, pero es que yo me lo paso bien. Y pues, eh, ¿en qué me gustaría crecer más o en qué me gustaría subir más eh, o seguir avanzando, sería lo que es eh, el cine, interpretación, cine. Eh, y bueno, eh, o, o hoy en día que ya se ve más a menudo ¿no? lo que son las series, eh, televisión, o los, mm. los videos de stream y todas estas cosas, pues, pues sí, eh, son cosas a las que estoy, estoy apuntando, estoy yendo
0: más allá. Uh-huh. ¡Wow! Bueno. ¡Súper! Muchas gracias por compartir todo esto. Y quería preguntarte una pregunta última. ¿Cuál es un plato típico que puedes comer todos los días?
1: Un plato típico que puedo comer todos los días, o sea, de mi sí. país. Los platos típicos, la verdad es que muchos de los platos que comemos siempre son preparadas para alguna fecha especial y todo ese tipo de cosas. Claro que los platos más comunes que se suelen comer así a diario, Eh, Son el el silpancho, que es arroz con con una carne empanizada, con huevo y papas fritas. Eh, También hay platos un poco más eh, festivos, que son la picana. La picana me encanta, la verdad es que podría ser ser uno de los platos que comería todos los días, la verdad. Mm. Es un plato que se prepara en Navidad, eh, que es como una sopa, pero es muy rica, o sea, lleva, lleva ingredientes que. Eh, que no me acuerdo muy bien qué tipo de, ingrediente, de ingredientes son. Sé que un lleva todo Un poco tomate, de todo. Pues, <risa> lleva... Sí, lleva un poco de todo, pero lo hace sabroso. Mm. Y... Pero así algo que podría comer, la verdad, todos los días también es cierto, mencionar los pequeños desayunos o pequeñas eh, eh, comidas eh, que se comen en el desayuno, que puedes comprar en la calle o en, o en uh-huh. una tienda para comer así rápido, es la salteña la salteña es 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 deliciosa. es como es como es como un es como una se podría decir como una empanada como un, eh, de estos eh, pasteles eh, ah, carne es rico pero, pero es, es es va más allá en mi opinión va más allá tiene como que un jugo tiene y, y hay de diferentes no puede ser de carne de res como de pollo pero A mí lo que es la salteña y desde que he llegado aquí incluso, que que hay menos eh, lugares donde si bien hay tiendas o restaurantes bolivianos, pues pues es es menor, digamos, de lo que hay más allá en Bolivia, pues me encanta comería salteña todo, todo el tiempo, ¿no? no. Pero sí, hay no tantos platos y la verdad es que son muy ricos. Tenemos una gastronomía eh, muy uh-huh.
0: amplia en, lo, en todas las ciudades. Uh-huh. Pues Porque, uh, voy a poner en mi lista de cosas que tengo que probar. Cocina de Bolivia. <risa> cosas.
1: Con cocina de Bolivia y sí, prueba la salteña. Prueba la salteña.
0: Uh-huh. Que no te a sí, espero que un día.
1: <risa> pues... <risa>
0: Vale, pues gracias uh, de verdad por participar en esta en nuestro podcast
1: no, gracias, <ríe> y por esta
0: gracias. conversación. Y pues uh, nada, gracias a todos los que nos están escuchando y hasta el próximo episodio. <ríe>